0: Abando Podcast, tu podcast de cine de terror.
1: Bienvenidos a Bando Movieros a un nuevo Abando Podcast. Y es que estamos de vuelta. Cuatro años hace desde que grabamos el último podcast circunstancias de la vida eh, a gente que no quería, que hemos tenido que volver a traer a rastras a este podcast pero aquí estamos, para darlo todo y además en un podcast muy especial, porque vamos a hablar de lo mejor y lo peor de, de este 2019 que termina en unos días Y para ello, pues como siempre me rodeo de los mejores con tertulio, que además tengo todos presentes aquí en la sala y siempre a mi izquierda, como siempre. Iba a decir mi media naranja, pero iba a sonar raro, ¿verdad? Con lo cual aquí tengo a Javier Dulce, Muy buenas, Javier. Buenas, aquí el amnésico Javier Dulce. <risa> Tenemos a nuestro super técnico especializado en cine, don Pedro Hernández. Muy buenas, Pedro.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Uno de
1: los grandes colaboradores, nuestro traductor, nuestro especialista, nuestro visitante de, de festivales Don Eloy Adencibia, muy buenas Eloy
3: Buenas, ¿qué tal?
1: Nada más, eso Bueno, y vamos a ir a ello, vamos a empezar eh, con, como, todos los, como todos los años Pero vamos a hacer un pequeño inciso porque este fin de semana eh, teníamos un estreno gordo Que ya está sonando, por ejemplo, por aquí El noveno episodio de Star Wars De los presentes, creo que solo la hemos visto dos No vamos a hacer spoiler este podcast Como siempre, libre de spoiler Javier Bocadulce sí que la ha visto Javier, ¿no? Me
0: parecía banda de Superman No sé Muy parecida, ¿no? Sí. Pero, Hombre, sí. Que John Williams claro. Ah, claro
2: John Williams hace todas iguales, ¿eh? prácticamente
4: <risa> <Claro>. <risa> Como los donuts <risa>
1: Bueno Javier, ¿qué opinas de
0: Star Wars? Sin ser tú que no eres un super fanático de Star Wars, ¿cómo no, la viste? Ni super, ni fanático, vamos, que he visto muy poco. No, pero la verdad que, en fin, un poco... Creo que se nos va a olvidar cuando la vimos, cuando la, si la veremos otra vez. No sé, sea, un poco... Me ha decepcionado un poquito, no solo el argumento el guión, los personajes... Lo único, bueno, quizá, bueno, que tiene bastante acción... Y, Creo que no hay mucho más que decir. No sé si los demás van a coincidir conmigo o
1: no. Bueno, hay de todo. Tenemos muchas críticas buenas, muchas críticas malas. Es verdad que la película, como pasa con casi todos los finales, suelen decepcionar, ¿no? Pero bueno, yo que sí me considero un fan, un fan, fan de Star Wars, ¿no? Pues decir que, que me encantó el despertar de la fuerza que me horrorizó los últimos Jedi y esta pues se queda medio camino cierra bien, hay que decir que cierra bien la historia pero, pero bueno, yo creo que está muy por debajo de, de lo que fue el, las anteriores entregas en, en, en muchos aspectos no técnicamente es una maravilla Abrams pues tira otra vez de nostalgia para, para conseguir aprobar por lo menos y bueno, ahí, ahí ha quedado eh, ese Star Wars no
0: di algo Pedro
2: no, yo es que, vamos a ver Son nueve películas ya, las que hay de Star Wars Más luego los biopics Que el último de Ron Howard se dejan solo No sé si... Bueno, porque ya no existe la dictadura Si no había que fusilar al amanecer a Ron Howard ¿eh? Por esa película, verdaderamente
0: Se está estudiando, eh, Pero,
2: eh Bueno, eh, bromas aparte, vamos a ver Si es que el problema es cuando George Lucas Vende todo este producto a la Disney Y lo edulcora de tal manera Que ya no está tan presente, ese lado oscuro de las anteriores. Yo creo que quizá por ahí es por donde podría estar el problema. La Disney compra eso y la Disney lo convierte en un producto más para todos los públicos. Bueno, re realmente todas las películas son para todos los públicos. La de la guerra de las glasas siempre han sido para todos los públicos, pero toda esa parte del lado oscuro, toda esa parte tenebrosa de la fuerza, desaparece en el momento en que la Disney entra en escena. Eso es un problema gravísimo.
1: Bueno, pues ahí, ahí ahí quedamos Ahí quedamos con, con esta historia Vamos a seguir Y vamos a ello
2: Bueno, antes que cierres, Pablo Una cosilla, hay que decir eh, Que John Williams Es el puñetero amo, ¿eh? Porque vamos, casi con 90 años Que tiene el tío Sí, sí es Y sigue cierto. componiendo, ¿eh?
1: Es cierto, es cierto.
0: Y hace unos tonos de la hostia. Nos estamos comiendo aquí. <risa>
1: Bueno, vamos a seguir como, como decía y vamos a, a hablar de lo mejor y lo peor de, de este año y como hemos pedido ayuda a, a nuestros abandomovieros que nos mandaran sus, sus opiniones, sus mensajitos pues vamos a empezar escuchando el primero de ellos, a ver qué le ha parecido a este moviero este año vamos
5: a ver cuáles son sus dos mejores y peores Muy buenos días, tardes, noches o a la hora que sea que estén escuchando esto <ríe> me presento, soy Mr. Pablónico y antes que nada un saludo a todos mis amigos y colegas de Abandomovies Yeah. Para mí, las dos mejores películas de este año, o las que más yo disfruté, fueron sin duda Godzilla 2, el rey de los monstruos. La verdad, esa película es un deleite visual para todos los que son fanáticos de, de los Kaiju, las películas japonesas de Godzilla. La verdad, las pegas que tienes, o sea, los puntos negativos son mínimo en comparación a lo, lo demás que engrandece la película. Y sin duda la segunda mejor que he visto, que para muchos seguro será la mejor, es Joker o Guasón, como le pusieron aquí en Latinoamérica. Ya con la pura actuación de Joaquin Phoenix, esa película ya es se merece casi un 10 de 10. <ríe> y las dos peores a mi juicio, sin duda, son Hombre de Negro 2 Internacional. La verdad es que ni Chris Hemsworth ni Tessa Thompson <ríe> le llegan a los talones a, a Will Smith y Tom Lee Jones. La película como mínimo entretenía pero <ríe> no pasa de ahí. Y sin duda la segunda peor, para mí es Anabel la Tercera. Ya ni me acuerdo cuál era su título de la película. Muy olvidable la película, Reacción. apenas susto, eh, lo mismo, mínimo, entretenía, pero sin más, <ríe> bastante olvidable. Esa sería mi elección, amigos. Un saludo a todos, como os he dicho antes.
1: Bueno, ¿qué opináis?
0: ¿De qué?
1: ¿De, qué? ¿De, ¿De qué? lo que ha dicho este abandono o sea Sí,
2: bastante de acuerdo con ah, lo que sí. ha dicho, sí.
0: Me había quedado empanado.
3: <risa>
2: yo esa de Men in Black, esa, la última, ya es que ni me molesté, sinceramente. No, yo
3: tampoco, yo tampoco, porque. Eh, me parece. No sé. Es que sin, sin verla parece unas ganas de, de estirarla. De ordeñar la vaca y ya está. No, y estirar lo de Joker sí,
0: ¿no? Lo que pasa es que se ha, se ha hecho tanto hincapié en la película, ¿no?
3: Se la ha elogiado
0: tanto que al final ya sabemos lo que suele ocurrir. Que, que puede producir un poco de empacho, pero si, quizás sea. El éxito del año, ¿no?
1: Seguramente, ¿no? Alguien de aquí de pone a Joker como la mejor película del año, además de. ¿Estaba donde moviero Yo... ¿Eloy? Sí. ¿Qué opinas, Eloy, de Joker?
3: Espectacular. O sea, la... como ha dicho el chaval, eh, la actuación de Joaquín Phoenix es lo, es lo mejor. Eh, te deja mal sabor de boca el, el final, pero. Pero no, no es una película de superhéroes, al fin y al cabo. Entonces. Eh, la cosa estaba en ver el origen de, de Joker y la verdad es que. El, en ese aspecto lo hace
2: bastante bien a la espera de las nominaciones de los Oscars podría darse una circunstancia, no sé si lo habéis tenido en cuenta que si lo nominan que lógicamente creo que lo nominarán yo,
1: yo creo que está por yo creo yo
2: creo que lo, lo nominarán como le dé por ganarlo, ya se gana por ese mismo papel otra vez, que ya lo ganó Hill Ledger por el mejor actor secundario sí. por la de película del Caballero Oscuro no pero uh -huh. yo la película la vi en el cine y me pareció formidable, lo que pasa es que la gente muchas veces va confundido, se piensa que va a ver a un superhéroe y lo que es es un dramón tremendo, o sea, es, es una película sobre realidades sociales impresionante. Qué bien está eh, hecho, ¿verdad?, hoy, en la época de los setenta, de finales de los setenta, en los Estados Unidos, sí. con esa casa que tiene eh, el protagonista, con ese vídeo tan raro, ese vídeo... Eh, Betamax, grandísimo que tiene allí, de esos grandes buah, que eran unos armatostes, los vendía mi padre cuando tenía la tienda de electrodomésticos, que eran unos armatostes que aquello cuando se calentaba olía. ¿Y el nombre de la tienda? Buah, cuando, no, 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 que ya no madre, sirve. ya no existen, Marsan y Leocadio, madre de mi vida, Marcelino Sánchez, Sociedad Anónima. <risa> Spoiler. <risa> sí, 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 sí. Pero, pero voy a decir una cosa: que, que a mí la película, la película me ha encantado, o sea, me encantó todo la planificación de los actores. Y fíjate que fui con un poco de Rintintín, porque de el era del director este de Las Vegas, ¿no? Eh, el director de la película de Joker es el director ¿Sí? ese de... Sí. ¿De cómo se llama? Rezacón. De Las Vegas. La... Resacón en Las Vegas. Resacón en sí. Las Vegas, sí. Uh -huh. sí. Iba con un poco de Rintintín porque esas películas tampoco son muy allá. Pero me ha encantado, me ha encantado la situación de Joaquín Fénix y sobre todo la ambientación de, los, de finales de los 70 en, en, en Nueva York. Qué bien está hecha. Y el final épico, ¿eh? El sí. final de la película. Sin es spoilers, sin Épico. Spoiler. Épico, absolutamente.
1: Javi. ¿Qué? Lo secundas. ¿Cómo? Que si lo sucundes eh. Ah, sí,
0: lo secundo, lo secundo. Sí. <risa> lo secundo después de lo primero, está claro.
1: Bueno, vamos a seguir. Entonces, eh, antes de poner al siguiente abandono Moviero que nos ha mandado sus películas, Eloy, desvélanos. ¿Cuál es la peor película para ti del año?
3: Bueno, que solo tengo una. Solo tienes pues una más fácil. No he visto, admito que no he visto muchos cine este año. Pues bueno, no, mal,
1: mal, espera, espera, un segundo. Ahora, ahora ya puedes hablar.
3: No no he visto muchos cines, sí. Eh, quiero decir eh, en, en sala, vamos. Uh -huh. Pero vamos, que la de la hierba alta eh, me pareció un pues. Hacía mucho que una peli de terror no me aburría tanto. La
1: hierba alta de Stephen King, ¿no? Película que ha estrenado sí, en Netflix.
2: No la he puesto aquí, ¿sabes por qué? Porque solamente he hecho una lista con las películas que he visto en pantalla grande. <risa> Esa la he visto en la tele, sí. La de pues, la hierba alta. Fue, oh.
1: la, fue la película encargada de inaugurar el festival de Sitges. Sí.
2: Mm.
0: Con Pero... Stephen King suele pasar algo así, ¿no? Con las novelas que se adaptan luego al cine y tal. Que o... o... O la novela está muy mal y la película está cojonuda o viceversa.
1: También es verdad que es que esta película parte de un relato muy corto y precisamente, el, el hoy no sé si estarás conmigo, la deficiencia de la película es que se estira demasiado.
3: ¿no? Claro, eh, la, la cosa, o sea, el quid el, el de la cuestión es eso, es que el relato tiene 50 y pico de páginas y se acaba con él en media hora. En media hora está contado. Cuentan todo, casi todo Y el resto meten una hora y pico de, de mierda Y, y las <ríe> últimas 10 páginas Y las últimas 10 páginas Las acaban nada en los últimos 10 minutos Es que es tremendo
2: Recomiendo fusivamente El documental de movie star Plus Sobre Stephen King El que no lo haya visto El que lo pueda ver Que lo vea Porque ahí está la clave de por qué sus películas son tan sórdidas y por qué siempre están rodadas todas en el estado de Maine, que es donde nació, ¿no? Uh -huh. pero, pero realmente ahí vamos a ver en ese documental el porqué de, de esas historias, el por qué escribe esos relatos tan escalofriantes y cuál fue su infancia en Maine. Recomendado, eh. Es
0: que es un personaje ese hombre. Totalmente. ¿Cómo bien. se llama el documental? Stephen King. Este, se llama ah. Stephen
2: King, visto por no sé quién. Y habla mucho. Y ya se ha hecho, se ha hecho aquí una más cortita de media hora, porque el documental ese dura dos horas, pero aquí en España se ha hecho eh, un documental de Stephen King presentado por la actriz de Verónica, la protagonista de la, de la película Verónica, y donde hablan los más fieles seguidores, actores eh, de aquí de España, de primer nivel, que van hablando sobre el, 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 cómo influyó Stephen King en sus vidas. Ya digo que las favoritas para las... Eh, tanto en, un en el documental que se hizo de origen en los Estados Unidos como el de aquí de España, la favorita es Carrie y el resplandor, que son las dos primeras adaptaciones de Stephen King al cine. Y son las dos mejores.
0: Es que la misma idea de Stephen King da, da para una película casi de terror, ¿no? De surrealista, un poco, no sé, muy... Muy extravagante. Pues como, sí. Como son sus obras,
1: es ¿no? todo un personaje de sus propias novelas, ¿no? Bueno, vamos a Mira, pasar que no, se, que no se muera, pero
0: <ríe> digo para
6: cuando se muera.
1: Vamos a pasar a, a otro abandomoviero, a ver qué películas nos ha puesto el siguiente abandomoviero
6: Moviero. Hola chicos, un placer poder hablar con vosotros. Mi nombre es Guillermo desde Utiel, Valencia. Lo primero, pues nada, felicitaros por vuestro regreso, ¿no?, porque es un poco como el cargo de la Navidad, ¿no?, el podcast así navideño por excelencia era el vuestro y me encantaba veros por YouTube, supongo que también este año estaréis por YouTube. Y bueno, quiero ir un poco al grano, ante todo también felicitaros por el gran festival que hacéis ahí en Cáceres, que este año pude ir a la edición en... de este año, claro, la de 2019. Y espero a ver el décimo, el décimo aniversario, a ver si puedo también por fechas poder ir. Mis dos películas mejores supongo que serán las que todo el mundo dirá, que es la de Vengadores Endgame, Endgame y la del Joker. esa supongo serán las dos ganadoras, ¿no? Que todo el mundo más o menos dirá. Y en los truños pues me quedo con dos segundas partes. Una que prometía mucho y fue un chasco como la de IT, la segunda parte, y otra que empezó muy bien, me gustó cómo empezó, pero luego se hizo muy, muy aburrida. La de Feliz Día de tu Cumpleaños 2. Pues esas son las dos peores películas para mí. Y nada, pues eh, repito lo mismo. Un placer. Venga, hasta luego.
2: Bueno, eh, coincido lo de Feliz Día de tu Muerte 2, pero no coincido para nada lo de IT. Yo creo que la de IT, primero que se hizo con un gran despliegue de medios y que, y que creo sinceramente que no es de los peores trabajos, no es de las peores adaptaciones de Stephen King al cine. La primera parte aquella de televisión sí que, que era un petardo, ¿eh? sí <risa> bueno, que, que era un petardo. Hay
1: mucha gente que le tenemos mucho cariño a esa sí, película. Y ya ¿eh?
2: bueno por pues los protagonistas, mucha gente también Lo que le que... gustan los fuegos artificiales. El otro día me han preguntado Pablo que por qué no hace, fíjate es que hay hay veces que las noticias no salen tanto. Que por qué no sale el John Ritter, que por qué no hacía más películas después de haber hecho eso de una cana al aire y la comedia aquella, y que sale aquí en esta película y que sale la segunda parte de Cementerio Viviente que dirigió uh -huh. Mary Lambert, que John Ritter murió hace muchos años.
0: ¿Qué pues te iba a decir, si no está muerto, ¿cómo va a salir? Claro, claro. <risa> <risa> es que me estaba sorprendiendo. Exactamente.
2: ¿La
1: habéis visto todo, el Eloy? ¿Has visto la, la segunda update?
3: No lo has visto porque no has visto la primera.
1: Yo creo que, que, que la primera era muy buena. La segunda... Abucha,
3: abucha el hoy, ahora ahora la
1: abucho, ahora <risa> la abucho. Le voy a pegar un puño. Toma. <risa> la segunda parte yo creo que es inferior, pero a mí personalmente me gustó. O sea, No sé por qué ha habido tan, tan animadversión con esta secuela, que me parece, ¿Eh? me parece bastante curioso. Es entretenido y
3: los efectos. Los pero están sabéis, ¿sabéis, bien, por qué, ¿no? ¿sabéis por qué no he visto la, la película? Ninguna de las dos, vamos. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque estoy esperando a, a leerme el libro. Es que tiene mil y pico de <risa> <risa> Mucha pereza. <risa> es la
2: novela más extensa de Stephen King, sí. hay que decirlo, la más grande.
3: Es
0: pesadillo, sí. Es lo... muy, está muy bien, pero eh, cuesta cuando llegas a las 500 páginas y dices, joder, si no
3: llego ni a la mitad. <risa> Me lo regalaron por mi cumpleaños y todavía no lo he abierto. <risa>
1: bueno, y las mejores películas ha dicho, estaba dando moviero, que Joker, que ya lo hemos dicho y va a salir varias, y luego ha dicho Vengadores Head Game, sí, no sé, el hoy si la has visto.
3: La he visto, ¿Y? claro, eh, pero... No me pareció gran cosa. Hay gente, no sé, hay gente que dice que hasta lloró viendo la película, macho, digo... Bueno, no tampoco se sabe por qué para lloró, tanto, no. no sé. Para empezar, se cagan a mi superhéroe ey ey, ey, ¡Ey,
1: ey, Sin spoiler, ¿verdad? No digas quién es, entonces, tu superhéroe. dices dice que se cagan?
3: Y, y tampoco, no sé, que sí, que es espectacular, pero... No, no me pareció... Para, ni para Oscar, ni para la mejor película, no sé.
1: Bueno, es la culminación de muchas películas, ¿no? Que quizás eso a, siempre ayuda, ¿no? Pero bueno, yo es que yo de superhéroes tengo un pequeño empacho. Yo creo que Joker ahí sí es un, digamos, un verso suelto, ¿no? Dentro de, del mundo no de, de los super, super, por, claro, es que no de superhéroes. Porque realmente no de superhéroes, aunque se desarrolle en un mundo él, de superhéroes. Él no es un superhéroe, no, él, él es, él es, es villano. Un villano
0: y... Un villano en un, en un mundo atroz, ¿no? Digamos
2: que... Uh -huh. La que sí es muy mala es la última de Spider-Man, ¿eh?
0: <risa>
1: Hablando de superhéroes. Vale. Ha quedado como muy relegada, nadie ha hablado de ella, o sea, no. ya, ya es bastante.
0: ¿eh? Un desastre. ¿Es que Spider-Man ah. es un personaje cariñoso, para la gente que ama el, Pero la el última, mundo... última era Rizar el cargando, Rizo. ¿no?
2: Rizar el Rizo es la última. Vamos.
1: Venga, vamos a más, vamos a por más. Vamos a por el siguiente abandomoviero a ver qué nos cuenta.
7: Buenas, mi seudónimo sería Nathan 100 y las dos películas que consideraría mejores del año serían El Hoyo ya que me sorprendió muchísimo supo ser original y me recuerda mucho a Cube o Círculo de 2015 donde un grupo de humanos lucha por su vida en situaciones extrañas como la que se presenta además de que los personajes provocan la empatía suficiente como para sentir pena por lo que les sucede después eh, sería un placer culposo para mí, eh, Muñeco Diabólico, el reboot, por ser el retorno de la saga, que a pesar de ser, en mi opinión, de las más flojas de todas, las de Chucky, fue genial volver volver a ver la saga en el cine. Y luego las dos peores serían a 47 metros 2, porque no logra mantener ningún tipo de tensión, hay situaciones ridículas y las escenas bajo el agua no llegan a entenderse bien a veces... Amo las películas de tiburones y fue una gran decepción. Y finalmente la peor, Midsommar, por la ridícula evolución que tienen los personajes. En especial la protagonista. Situaciones que debían provocar angustia, provocan hasta risa. Y la película comienza muy muy bien, muy prometedora. Pero se va desinflando hasta creer que esas dos horas y pico que dura la película llegan a su fin.
2: ¿Quién es este que, que, que no le voy a felicitar a la Navidad? Yo ¿Por, por lo
0: de Midsommar. ¿Eh? Bueno, a, a mí no me somar de nada.
1: Tío. Ha dicho cosas interesantes. Primero ha sí. hablado de mi Yo creo que mi es una película muy particular, es muy extraña, ¿no? Muy... muy difícil de entender. Muy ¿no? mal rollera. ¿no? Y luego
0: que tarda mucho en arrancar, pero luego se mete en un mundo hiperbólico, surrealista, que no hay por dónde pillarlo. Y, y, luego, y, de, y demasiado macabro, ¿no? En cierto momento. No sé, es, es una mezcla extraña. Por, por eso habrá gente que no le, no le guste, ¿no? Porque es...
1: Bueno, y también ha hablado de Muñeco Diabólico. El reboot lo ha colocado como. Ha dicho que se tomaba esa libertad, ¿no? Eh, ¿Habéis visto a, a, de aquí? ¿Quién habéis visto Muñeco Diabólico? Yo no. ¿De aquí nada, Javier? No. ¿La ah, recuerdas?
0: Que, que, que de un muñeco, ¿no? Sí, muy malo. Yo vi, la, yo vi sí. la original. El digitalizado, ¿no? Bueno, no estaba mal del todo. O sea, es una película de entretenimiento.
1: Sí, ¿no? es una película... Hay que decir una cosa, es que venimos de películas tan malas de, de Chucky, ¿no? O sea, que se, se ha ido al mercado doméstico y claro, está haciendo un es producto que a
2: lo mejor este me la, dio, la anterior me en el costa. hospital ese que se escapa de madre de mi vida <ríe> es horrorosa yo no me acuerdo cuál era el subtítulo <ríe> el culto, de culto culto de Chucky el culo de Chucky el culo de Chucky es
1: mala no la maldición Esta es, sí, lo que pasa es que le da un punto de vista diferente ¿no? sí Entonces, bueno, yo creo que no está no está mal lo que pasa que claro toca lo, de, lo que pasa siempre cuando tocas un clásico es muy complicado que, que te resulte no pero a mí me parece una película que como mínimo está entretenida pasa muy gore con mucha sangre muy guasona no muy cachonda la película en ese sentido eh, y que veníamos de películas muy malas de, de este personaje. Son
0: películas para ver con más de una birra dentro. Sí.
1: <risa> bueno, Pedro, dime tus dos mejores películas. No sé si está mi Soma por ahí. Sí. ¿Sí? Venga, cuéntame cuáles son tus dos mejores
2: películas. Bueno, es que ha sido difícil porque en Sobresalientes le tengo cuatro películas. Uh -huh. Pero si me, pides, si me pides dos, 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 sí las dos son de cine independiente ¿eh? una la hemos podido ver en el fanter a ver la casa de ella
1: magnífica ¿no? magnífica esa la... hombre
2: es que es Lars von Trier sí. ¿Eh? el danés este que, es que vamos la película está de Europa y luego la que hizo con la Nicole Kidman aquella que se quedó sin presupuesto se vengó de la distribuidora al final o no sé qué pasó de la productora y e hizo aquello como si fuese en un teatro, ¿os acordáis? Eh, con todo con tiza y todo imaginado. Abrían las puertas imaginariamente sí, 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 y no muy... había decorado ninguno por, en ninguna parte, ¿no? Es y la, bien la, bien. La, aquella gran Manderley o algo así se llamaba. Eres y Manderley y la segunda parte era Dog Vile. Pero era era, 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 una, era una película tremenda, ¿no? Y de Lars von Trier pues me encanta todo. Y es que La Casa de Jack, que es una película tan diabólica, tan diabólica, con un personaje con, como el de Matt Dillon un personaje normal y corriente, y cómo le dan una idea para hacerse malo y se hace malvado, ¿no? Qué película, todo, todas las historias que se cuenta cómo van siendo sus víctimas, eh, y ese final que supone además la última intervención del actor este alemán, que no me acuerdo cómo se llama, fíjate. Von Sydow? No, más conocido no, von Sydow, no, no, no. El, el actor alemán este tan bueno... Eh, es, que, es que ahora no me acuerdo cómo se llama porque con tanto, con tanto... No, 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 no
4: da
1: igual, da igual no, sigue, sigue.
2: no, no el actor alemán este que sale en la película de Nosferatu de Klaus Kinski hombre, vale. que era que era el Van Helsing Da igual, da igual. Bueno, eh, eh, te falla la Wikipedia. Ese, no, me, falla, me falla, me falla alguna vez de matrimonio porque voy a cumplir ya 50 tacos y ya me falla. Mucha Yo tengo cosa. dos más que tú. Bueno, vale, vale. <risa> me vale como pero tú te tomas muchas más birres pues que no, no. No, no, no. Tengo más amnesia que tú. Mineja, venga, Pedro, de Bueno, tú. pues, pues, pues eh, que, que, que está muy bien, que es una auténtica maravilla. Y decía la última intervención de cine de este actor porque eh, murió, murió poco después del rodaje. Uh -huh. Esa es la casa de ella. Y luego otra que no es de terror, que Pablo y yo hablamos, si, por la, si se hubiese podido poner en el fanter y tal, es más, un drama social que una película básicamente de suspense o de terror, pero tiene unas escenas gore y están muy interesantes. Me encantó La Palma de Oro, el festival de Cannes que se llama Parásitos.
1: Muy buena, muy muy buena, efectivamente.
2: Vaya, vaya pedazo de película, vaya pedazo de película y qué bien hecha, qué familia... Más normal y a la vez tan perversa, con ideas tan perversas. Pero claro, no, no sabe realmente en la película quiénes son más perversos, si ellos o el matrimonio con la hija rica que
0: Es una cena de Nochebuena o algo. ¿o?
2: No, 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 esa película hay que verla, no se puede contar muchas cosas. No No, 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 no. La casa de Jack y Parásitos, las dos mejores para mí del <mar> año. Luego también he, he puesto también con sobresalientes, pero no llegan al 10, ¿Sí? Miss Omar y Joker, que le he puesto un 9. ¿Eh? que son dos películas eh, tremendas esas son las, las las dos que más me gustan a mí del año
1: venga Eloy, tus mejores eh,
2: no tienes
3: venga ya ah, sí, aparte de la de no. aparte de la de Joker de la de, eh, de Gansa Kimbo me gustó mucho la que vi en en uh -huh. con con Marcos eh, de, con Daniel Radcliffe de protagonista y me recordó mucho a Hardcore Henry eh, con, No por la vista en primera persona Sino por, por el ritmo Que tiene la película Es un ritmo frenético Muy divertida y, y bueno Muy, disfruta, muy festivalera bueno. Bueno.
1: Ajá. Bueno, vamos a poner el siguiente mensaje que va a ser de, de un abando podcaster, o como se diga, ¿vale? Precisamente porque es Taito que, que volverá, este primer podcast, primero, como es nuestro regreso después de cuatro sí. años, Javi, ¿te has cuenta?
0: Y fijaos cómo le ha cambiado la voz a Taito
1: <ríe> Vais a ver, vais a escuchar a Taito que volverá. Este un hombre refinado. Este primer podcast no queríamos hacerlo, digamos lo hemos intentado hacer fácil, por eso no hemos hecho un directo. Hablaba antes una banda moviero que si nos volveríais a ver en YouTube, nos volveréis a ver en YouTube, ¿vale? pero bueno, en este primero como estábamos un poco oxidados queríamos hacerlo un poco fácil y lo hemos hecho sin directo, ¿vale? así que va por aquí Taito a ver qué, qué, qué nos cuenta Taito de lo, mejor, de lo mejor y lo peor
8: hola abandumubieros voy a empezar por elegir las dos películas peores para mí una está bastante clara aunque me, me gustó y me pareció entretenida que no quiere decir nada que sea buena es Godzilla 2. Como ya digo, como entretenimiento me parece cojonuda, buenos efectos especiales, me parece estupenda, pero el guión y la historia en sí no tiene, no tiene sentido. Eh, la segunda mala es, voy a decir, The Silence, que la vi en Netflix y me parece entretenida, pero una copia de a, a Quiet Silence, un lugar tranquilo. Y las dos mejores, eh, voy a decir, las dos dos de Stephen King, de las tres o cuatro que han salido este año eh, it dos, me parece una continuación cojonuda, un pelín más floja, pero me parece cojonuda y el Resplandor 2, me pareció maravillosa tiene un pelín de metraje de sobra, pero creo que es una continuación bastante de, de digna un abrazo a todos y felices inviernos y a disfrutar de, del frío con lo típico venga, un saludo fuerte a todos
2: bueno, pues... El frío soriano le, le ha sí. puesto las meninges un ah. poco altas y todo. Tú fíjate, dice... Tiene ese, Mis dos tiene peores películas. Punto, no, o sea. pero dice... Mis dos peores películas. Son muy entretenidas. Y luego dice... Son muy entretenidas, ¿no? <risa> Una cosa que entretiene no puede ser malo.
1: Bueno, yo, yo creo que quizá. quizá... La palabra es decepcionante, ¿no? Hay veces que, ah, claro. que marcamos a lo eso peor, sí. a, a la decepción, ¿no? Porque fíjate, es curioso, Godzilla ha salido como mejor película por parte de una banda moviero, traído la ha colocado en la mala, y viceversa. Ha puesto ah, IT, como la secuela de IT, como una de las mejores, y sin embargo, otra banda moviera la había puesto como las peores. pues no esto está bien, que haya discrepancia aquí en cuanto a títulos, eso siempre enriquece, ¿no? Estoy poniendo la banda sonora de puñales por la espalda, eh, Pedro, la, sí, la copas... La la, a ver. Y la colocas en tu top. La,
2: la, sí, bueno, la tengo. Es una película que la tengo. La tengo puesto un 7. Está bien.
1: Es una peli que, que poco a poco ha empezado a hacerse de notar,
2: ¿no? Sí, pues es que vamos a ver, es, un, es como si fuese, como si leyendo una novela de Agatha Christie. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, que ahora está de moda volver a poner las novelas de Agatha Christie? Sí, ahí tenemos varias Y entonces, entonces. Eh, eh, hay muchas. muchas adaptaciones. Y entre ellas las que hace Kenesbranas que volvió a hacer un remake un tanto bobalicón de asesinato en el Orient Express pero esta aparte de la intriga que tiene las novelas de Agatha Christie lo que tiene es eh, una magnífica un magnífico plantel de actores uh -huh. todos lo hacen fenomenalmente bien con Jamie Lee Curtis por ahí que es la de la película de Halloween sí. y la, las películas clásicas de Halloween y eh, lo que sí tiene es su punto de comedia. O sea, es, tiene comedia negra, de esa negrísima como la de Noche de Bodas, ¿te sí. acuerdas? Sí, sí sí, ¿Eh? sí, sí. Y le queda muy bien a la película. Además, es larga y no aburre en ningún momento. Y es de esas que te sientas en la butaca, vas viendo y cada 10 minutos vas cambiando de sospechoso. Uh -huh. Bu -bu -bu ¿Cuál será la y, y luego esto, que solo Rolling Stone, soy Virginia.
1: <risa> <risa> bueno, tenemos aquí también a un experto, en ag 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 Agatha Crística, se, se ha currado unos cuantos reportajes el hoy. Eh, que has hecho ahí esas comparaciones en libros versus películas sí, sí. que bueno, hay de todo, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú? De, bueno, no has visto Puñales por la no Espalda, la, ¿no?
3: No lo he visto todavía me, me, así de entrada me parece uh, tiene pinta de 10 negritos puede ser uh -huh. pero, sí. y tiene, tiene buena pinta la, la veré, pero de momento no uh -huh.
1: Bueno, vamos a ir con otro bando movido que En este caso, un director o un futuro estrella del cine Que seguro que va a llegar es Sergio Morcillo, un habitual de este Fanta, que de nuestro festival, Fanta Field Festival que además lo ganó un año y a partir de ahí se ha convertido como el de la familia porque además lo tenemos de jurado todos los años y bueno, está ahí preparando ya su, su, su película pronto lo entrevistaremos tengo ahí pendiente una entrevista para futuros podcasts ¿vale? vamos a escuchar qué es lo que opina Sergio a ver cuáles son las películas mejores y peores de este año para don Sergio Morcillo ahí vamos
9: bueno, las dos películas que menos me han gustado este año eh, Bueno, empiezo por Black Christmas Esta nueva revisión eh, no funciona ni como es láser Y como discurso feminista es bastante patético Es una es un discurso bastante extremista Poco realista y que, y que no funciona No funciona en ningún momento porque consigue que el espectador salga cabreado de la sala Y la segunda película que tampoco me gustó eh, es otro remake justo que es la de cementerio de animales no consigue contener la esencia de la, de, de la película original pero tampoco de la, de la obra de, de Stephen King eh, aunque no es una película extremadamente mala es una película que es totalmente innecesaria
1: bueno, no sé si, si alguien está de acuerdo. Creo sí, que, Pedro, sí, sí. tú no nos has hablado todavía de lo peor y lo mejor. No sé si estás con él, porque creo creo, de lo mejor sí, sí.
2: Lo mejor sí te ha hablado ya, la casa de ella y para De
1: lo peor me refiero. De creo. lo
2: peor, sí. Es pues, que no tenía dos, tenía tres. Tenía esta de Navidad Sangrienta. ¿Qué tal? ¿Tan no, mala es? Un auténtico desastre. Uh -huh. Es un auténtico desastre. Además, es un remake encubierto. Porque es un remake que realmente no es un remake. Es otra cosa, pero con la, en la misma localización de la, de la primera parte que por cierto, la has visto hace poco en Dar Televisión uh -huh. dirigida por Bob Clark, que luego hizo las películas de Porky's ah, sí. Exactamente, sí, exactamente y luego eh, tenía a Margot Kidder que era la, la Lois Lane de Supermar en una de los papeles principales y esa película está francamente bien Pues la he visto el otro día por la tele y me ha gustado volver a verla, pero esta es horrorosa, no tiene nada que ver es una historia nueva, metido en el mismo sitio, en una universidad pero ya está la película no tiene nada bueno eh nada uh -huh. incluso uno, el, uno de uno de los protagonistas es el Cary Elwes este de las películas de Twitter Tornado y de la princesa prometida que nasty de Plasty, ¿sabes? y aparte que lo que dice lo que ha dicho ahora Sergio. Sergio tiene razón uh -huh. tiene un discurso feminista que vamos nada eh nada de verdad no 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 es una película flan, francamente floja, floja, floja. De lo peor, ¿eh? La, es... se,
1: la segunda que ha dicho es Cementerio de Animales. ¿Quién la, visto? ¿Eloy la sí, ha visto? ¿El la llegado yo a ver? La visto. Javi sí la ha visto. Yo creo que Javi está conmigo. Yo no la considero tan mala.
0: A ver, lo que pasa que, como no. siempre, es una revisión de un clásico. Me ha gustado sí. en esa
2: película ver a John Lee Gow otra vez que hacía mucho tiempo que no lo veía en el cine desde la anterior esta de Interestelar uh -huh. y luego las películas que hizo en los años 80 que se hizo muy famoso, pero bueno, era el tío aquel que se sentaba en el avión en en, lo, en los en la película, ¿sabes qué? de los sí. límites de la realidad ¿os uh -huh. recuerdan no? sí entonces, eh, pero la película, la película no, no me parece absolutamente no, no es que me, pasado, pare, me pasado, parece ¿no? una copia un poco plano a plano. De pero bueno, de es antigua. lo que tiene un remake. Es sí, que si se claro, parece al libro, claro. tiene
1: algunos cambios que hay que, algunos cambios sin,
2: significativos, sí. significativos. Pero no es, yo, no es, vamos, le tengo puesto un insuficiente, pero no es la peor, la peor con Navidad sangrienta para mí. Hay dos que las tengo empatadas, que son Feliz Día de Tu Muerte dos
1: Que ya la ha escuchado por ahí también. A que ya ha escuchado, programa. que y es son...
2: horrorosa. Y La Llorona, que salí oh. llorando del cine. Salí llorando del cine, Dios mío, qué bodrio, La
1: Llorona. Bueno, vamos a seguir con, con Sergio porque solo hemos escuchado sus dos peores. Vamos ahora con sus dos mejores, a ver cuáles cuáles cuál son las dos mejores para Sergio.
9: Bueno, ahora pues voy a decir mis dos películas, bueno, dos de mis películas favoritas de este año. Empiezo por una, bueno, una película estadounidense eh, titulada Daniel Isnt Real. Eh, no se estrenado en España. La vi en el Festival de Sitges este año. Me encantó. Me encantó porque es una película que habla sobre los problemas eh, mentales, vale, y lo y lo lleva a un terreno de fantástico muy bien hecho. Luego, otra película que me ha conseguido impactar bastante. Eh, que bueno, es española. Que la pude, ver en, la pude ver en el Festival Nocturna de este año. Se titula Amigo. Eh, dirigida por Oscar Martín. y producida por Elena Muñoz. Y, y bueno, ¿qué deciros de esta película? Es una película de bajo presupuesto, vale, que está además protagonizada por Javier Botet y David Pareja. Y, y la verdad es que es una auténtica maravilla. Es como si dijéramos eh, la nueva versión de Misery, pero contada desde un punto de vista mucho más eh, fantaspañol eh, clásico. Es una película que me ha impactado, pero soberanamente, para bien. no podemos opinar Pedro Asiente
1: son películas muy de festivales son preestrenos claro, no hoy no, no. no sé si conseguiste ver alguna de las dos en Sichet en o en Nocturna eh,
3: la de ¿cuál? Eh,
1: la de Daniel is, is Not Real
3: no, esa no la vi
1: y Amigo que fue, esa no fue en Sichet, fue en Nocturna
3: tampoco sí, sabía que estaba Javier Boté pero tampoco la vi
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, pues ahí esas dos recomendaciones estaremos muy atentos. Que se... está en
3: todas las películas. ¿sí?
1: sí, es verdad, pero además es de Estados Unidos también. Después es un es nuestro Robert De Niro. La última, la
2: última que sale es eh, Legado en los huesos, me parece. La ¿Sí? vi el otro día. Sí. sí, sí, es que están todas. Sí, y, y una que está por estrenar también está metida ahí. Claro, es que están algo... los ah, más, la de Malasaña, que también es la protagonicía. Esa eh, la tenemos que ver, ¿eh? Porque se sí, sí, estrena sí. en enero.
3: Sí sí, 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 sí. La de ventajas de viajar en tren también. Sé es que en, en sí yo he presentado tres películas, más claro. ¿Ventajas de viajar A en tren? Amigo, amigo también en Sitges
1: ¿También fue en Sitches? Ah, sí. pensaba que no, que solo había sido en.
3: Amigo, ventajas de viajar en tren y alguna otra. No me acuerdo. Según bueno, de dónde sea el tren,
0: Eloy.
1: Eh, eh, estoy poniendo este sonido, ¿no? Porque nadie ha comentado esta película. ¿Eso, qué es? eso? Es Terminator. Hemos tenido ah, este año una o sea, entrega de Terminator. No sé visto. quién la ha llegado a ver. Yo no. Pedro la ha visto, hoy no, la ha visto. Yo tampoco. ¿No la habéis visto? No, me
2: he no. santiguado así porque yo la saga Terminator dejé de verla hace ya mucho la tiempo. La bueno,
1: yo sí la he visto. Yo, yo he visto
2: las tres primeras. Yo sí que,
1: sí que he visto esta película. Que había ciertas expectativas con ellas porque regresaba James Cameron a la producción, que ha recuperado los derechos y tengo que decir que la película es un auténtico desastre bueno, tu Creo... opinión
0: no es vinculante porque eres el que lleva el, el, el conduce esto entonces yo, no,
1: no, yo, vale, eh, no vale fijaros que ha, ha pasado completamente desapercibida en todos los comentarios de todo el mundo y es que es una película que su historia es peor todavía que, que, que Terminator Genesis que, que, que ya era mucho decir pero me parecía Terminator Genesis todavía un poquito más interesante en cuanto a su desarrollo y estamos ante una película que es completamente prescindible te ha
0: saltado sus conciencia, ha dicho su histeria su histeria sí, no sé
1: por qué su historia, su historia es, es patética la aparición de Schwarzenegger es ridícula o sea, está metida con cansador ya vamos ya no saben qué hacer para sacar a Schwarzenegger y la película deja muchísimo que desear me parece un, de, para mí lo más, una de las cosas más decepcionantes si es que alguien se había llegado a hacer algún tipo de expectativas, luego aparece Sarah Connor pero Sarah Connor, a mí me pasa como me pasó con Halloween el, el, la nueva película que hicieron, que es que es una caricatura de su personaje, o sea es completamente exagerado bueno, eh, me parece muy floja el regreso de Terminito no sabemos si ahí se quedará o porque Cameron en principio ha dicho que, que quería seguir para adelante que, que tenía tres más pensadas para esta franquicia Uy. que, que, que sí. no está siendo muy rentable, la
3: verdad. O sea, que... An An ¿no? estos ¿Antes, <risa> 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 Antes o después de las de Avatar, porque vamos. Bueno, no Avatar, Avatar
1: <risa> yo creo que es una leyenda urbana, ¿no? <risa> <risa> Supuestamente ya llega en 2021. Hoy precisamente han salido unas declaraciones de Cameron que ha dicho que con la secuela piensa recuperar el primer puesto de película más taquillera que se le ha arrebatado claro. precisamente Vengadores, ¿no?
3: Le falta dinero
2: y ya está. <risa> No me gustan a mí esas cosas de que si yo gano y tal. Es como aquí en España cuando Santiago Segura le decía a Menabar después de rodar los otros, después de, de recaudar los otros lo que recaudó dice, sí, pero ahora viene ya el Torrente 2, mío. Se va a enterar.
0: Sí, el arte no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es taquilla.
3: Entonces, bueno, es una... A mí la de Terminator eh, no la he visto y, y sinceramente no iba a verla en cine. Bueno... A lo mejor si sí, sí, la tuviera a tiro sí, pero tengo que decir que me, me causaba buena sensación el, o me hacía esperanza el, el ver a Schwarzenegger y a, y a Linda Hamilton juntos otra vez, pero por lo que, por lo que he oído no ha valido para nada, para mucho. Vamos.
1: Es que el papel de Linda Hamilton es exagerado ¿sabes? o sea si es que Sarah Connor tampoco era tan pero aquí es, es Rambo por cierto, que este año también hemos, hemos ha vuelto a la palestra John Rambo no sé si alguien la ha llegado a ver
2: no, no pero no hables mal de ella porque Taito te puede <risa> echar una broma Está, estáis
1: un poco verdes ver, os, os tenéis muchas faltas este año no, ¿sí?
2: faltas no, es que hay películas que realmente no te llaman, bueno tengo que decir una cosa esta de Terminator que estáis uh -huh. hablando y esta de Rambo, ya la juntamos las dos aquí en Cáceres cuánto han aguantado la cartelera se la ventilaron a las dos es, semanas ¿eh?
1: es que no han tenido mucho, no, no, han, no han funcionado muy bien, bueno, claro. yo, yo tengo que decir yo sí, sí que la he visto, la, la nueva entrega de Rambo, es igual es otra caricatura de Rambo, como le pasa a estas películas, pero eso sí es una película gore, a más no poder ¿eh? o sea, hay sangre y, y Rambo en estado puro, pero bueno la historia es un disparate y es un poco increíble pero bueno, podría llamarse Rambo como podría llamarse
0: yo que sé es como si haces una película eh, con imágenes de los entrenamientos que están realizando los gimnasios eh, Schwarzenegger y <risa> Sylvester, ¿no? Eh, sí, causa casi emoción, porque es melancolía, pero, pero ya está, pero porque te gustan los actores, los personajes que han interpretado, pero quizás tampoco poco ya, no sé,
3: Parece que... de geriátrico, ¿no? Parece que hoy en día se centran nada más que en la sangre, macho. Todo tiene que tener un montón de sangre para tener el éxito. Es así, la sangre es vida. Siempre lo... es un
1: recurso bastante interesante, Bueno, creo que por ahí ha sonado antes Doctor Sueño. Yo sí que la coloco en una de las mejores sí, del sí, año. Sí, eh. sí, sí. Me parece un Notabl
2: notable alto. Eh. Me parece una
1: gran sorpresa porque yo no esperaba nada. Notable yo, alto. Yo de lo poco que que escuché de la novela, la historia me pareció una chorrada. Y tengo que decir que el Mike Flaragan este, que, que es su director, que, que, que es, el tío es, es un fenómeno, porque la verdad es que película que coge, incluso serie, que hemos tenido la la película la serie de Netflix, de La Maldición, de Hill House, que uh -huh. está muy muy bien, el tío uh -huh. es, es un fenómeno, y esta película yo creo que es una de las mejores del año, Javi, tú que uh -huh. eres nuestro experto literario, qué recuerdas de la novela, no, sé que poco. no has visto el libro. La,
0: la película no la he visto, el libro sí lo hace no, yo lo, lo que recuerdo es que como lo habían vendido como una continuación del resplandor que a mí es un libro que no me, no me fascina ni mucho menos uh -huh. pero es que no es como, es como una novela independiente como si no tuviera nada que ver con ciertos pequeños detalles que puedan aparecer reseñados pero y una novela muy pasable muy pasable quiero decir muy olvidable uh -huh. no es gran cosa no sé pero suele pasar con las novelas de Stephen King que cuando no tienes muchas expectativas sobre ella o no te deja un buen recuerdo al, al pasarla al cine, eh, crean un producto que, que todo el mundo coi suele coincidir en que es cojonudo, lo cual molesta mucho a, a Stephen King. Me imagino porque es consciente de que su novela no vale una costaña. Precisamente
1: con El Resplandor hay mucha polémica, ¿no? porque Stephen King odia la versión que hizo Stanley Kubrick del Resplandor, pero precisamente Doctor Sueño en la película. Se, se, a, se acuna un poco en el resplandor de Kubrick y no en su en su historia ¿no? y ahí ha habido cierta polémica pero la verdad es que esta película encaja perfectamente con el resplandor han de sido, Kubrick
2: han sido además fieles a los orígenes porque la película, al igual que la primera parte la han rodado en formato pequeño no la han rodado en Scope, no sé si os acordáis uh -huh. eh, es un cuadrado, ¿no? realmente sí, no de es, hecho es, el, es,
1: el inicio de la película pone el logo de Warner antiguo es, exacta, incluso
2: Exactamente. y no solamente eso, sino solamente viendo la primera escena, la de uh -huh. la niña sí. con los captadores allí, bueno no se pueden hacer expulir, no. pero bueno solamente viendo, solamente, solamente viendo la primera escena, solamente viendo la primera escena, ya sabes que te va a gustar lo que vas a ver a continuación, uh -huh. ya sabes, y, con, y otra, y otra igual que, que la que estábamos hablando anteriormente, otra película con final épico, eh,
1: sí, sí, otra sí, película totalmente. con
2: final épico,
1: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, bueno pues ahí queda doctor sueño que también la incluimos entre los mejores del año, lo hoy más mejores del año no, es que no. ¿Vienes con los deberes pocos hechos?
3: No, está un no, donut,
1: nos quedan ahí donuts. Eh? Come azúcar, sí, el azúcar sí, sí, es bueno no, para la mente. No, no el no auténtico aquí, doctor sueño. <ríe> <ríe> Uno de Tarantino, que me decís? Estamos en Navidad, hombre. ¿Qué me decís de Tarantino? Yo sé que no es cine de terror y esta película menos, pero solo por sus últimos 20 minutos bueno, <risa> yo la meto en, en las películas. No, no. Era hace una vez en Hollywood, no sé no, quién no, la ha llegado no, a ver. Sí, la vi, la vi en el Eloy, cine. Tampoco. Yo tampoco. la vi en el cine. Lo que yo digo, este año, el año que viene, os quiero más en la sala. Sí, la he visto,
2: la he visto y me parece es una de las mejores películas del año de, a niveles generales o sea mezclando ya todos los géneros no solamente aquí so, solamente podemos poner la del fantástico y de terror uh -huh. y de suspense también pero fuera de ya fuera de todo o sea lo que es todos los géneros esa y otra que me gustó mucho uh -huh. que también tiene mucho suspense no la tengo aquí en la lista porque no entra en el género sí. es Ártico la película esa del tío que se estrella con el avión y, sí, y, y sí, la odisea sí. que tiene en la nieve es esas dos películas
3: verde. son de las que más me han gustado del año uh -huh.
1: Bueno, ¿qué me añadís? ¿Me añadís algo, Eloy? Sí.
3: No, yo de, de la de Tarantino solo solo conozco la, la polémica que hubo por la, por por la, la escena, escena de, de Bruce Lee. Es <ríe> muy divertida. <Sí. risa> no, salió, salió la hija de Bruce Lee... Pues, sí, quejándose porque lo,
1: lo ridiculiza muchísimo. Sí. <risa> es una cena buenísima.
2: Bueno, otro que sale también es José Feliciano no el José Feliciano original, sino que hacen como está allí, está allí al principio <risa> en la fiestas tocando, y hace una versión que está en la banda sonora, además uh -huh. que se, cuando el que quiera comprar el disco de una la vez, ¿no? que sale el California Dreaming de los mamás papas cantada por él, que es una auténtica maravilla, ¿eh? sí. una auténtica maravilla la película me encantó todos en su papel, DiCaprio Brad Pitt, sí, sí, muy bien. y todos los actores que salen en la película, y la amargo Robbie está que está la tía tremenda.
1: Bueno, me da miedo preguntar porque tampoco sé si la habrá visto nadie porque está dentro del Toza Bando Movies está bastante alta, pero como estáis tan faltones... Sí, ¿Alguien ha visto a Alita, Ángel de Combate? ¿De
0: pollo? Sí. ¿Alita de pollo? Yo sí, yo el... sí, sí. Bueno, bueno. Eloy, Alita de Venga, pollo. No. El... A, mi sobrino, <risa> a mi
2: sobrino le encanta. Tiene un final un tantillo triste, pero a mi, a mi sobrino le encanta.
0: Venga, Eloy,
1: dale. A ver qué opinas de esta peli, esta adaptación de, de, de manga.
3: La verdad es que no puedo decir mucho porque yo creo que aparte se basa en un manga no uh -huh. eh, no, no conozco el manga y no, es una película pues entretenida para ver en cine supongo porque es eh, eh, por las escenas de, de batalla y tal pero la verdad es que no me, no me quedó no te llamó la atención no
1: ni Fonifa. Ni ni bueno, una peli de acción. ¿no? También está por ahí James Cameron en la producción, ¿no? Y Robert Rodríguez, si no recuerdo mal, es su director, ¿no? Bueno, y está. Eh. Dentro de, de, del tos este año de, de nuestros abandonovieros general, pues por ahí la colocan, la colocan bastante bastante bien. Que bueno, yo a mí también me sorprende porque lo que tú dices, Eloy, a mí me parece una peli bastante, bastante olvidable. ¿no? Olvidable, sí. sí, no tiene tampoco es digamos que uno la recuerde por ahí se están peleando para hacer la secuela que, que al final la recaudación fue
0: regular y a, pesar que... de,
3: a pesar de tener un actor como Christoph Waltz uh -huh. de protagonista
0: joder. yo me imagino que es porque pertenece a un, un grupúsculo <risa> De películas que tienen cierto fanatismo, ¿no? De, estamos, o sea, películas de un tipo de, de, de creación, como sabes, el manga, ¿no? Uh -huh. Entonces, tendrá muchos seguidores de un mundo un poco más, más cerrado, ¿no? Entonces, Yo, hay que sea muy amplio, pero muy cerrado. O te gusta o dices, vaya castaña. ¿no?
1: Hay que decir que si la comparamos con Going in the Cell, por ejemplo, otra adaptación de manga que fue un desastre, mejor, ¿no? Eso sí, ¿no? Uh
0: -huh. No sé.
3: He visto las dos y y no te dicen nada no ahí. no porque seguramente porque no conozco la, el material original no entonces y tampoco soy muy muy de manga quitarlo. va si a estar en japonés pues no es enterado quitando los caballeros el de cdeco de, de, de si nos ponemos <risa> a estudiar un poquito de de anime no no estoy muy bueno
1: bueno, por ir por ir terminando eh, vamos a comentar una cosa, eh, no lo hemos hecho nunca pero este año lo he querido hacer y es, vamos a decir cuáles son las tres noticias que más visitas y repercusión han tenido en Abandon Movies ¿vale? Eh, voy con la tercera, que me ha sorprendido porque la tercera noticia más con más repercusión dentro de, de Abandon Movies, de las noticias que damos todos los días, es leo titular, fallece la parapsicóloga Lorraine Warren ah, sí hombre ha sido una de las noticias uh -huh. más sonadas. Hubo una gran polémica en los comentarios. Ya sabéis sí. que en móvil siempre hay muchos, mucha, muchos golpes, ¿no? Siempre hay, hay, hay muchas peleas. Es Sobre curioso. todo cuando, cuando tocamos cosas de Marvel, Marvel versus DC, ¿no? Que ahí es uh -huh. cuando la gente se vuelve loca. Pero hubo aquí una polémica porque hay mucha gente que la tilda de estafadora, ¿no? Y otros pues que dicen que no, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, aquí habría otra posible uh -huh. polémica, ¿no?
2: Yo tengo que decir una cosa. Eh, ¿No? Yo en mi casa tengo infinidad de libros porque yo soy un fan de, de esto, de lo paranormal, de lo paranormal. Uh -huh. yo también, primero porque eso es lo que creo uh -huh. yo creo que estas cosas existen realmente, hombre hay estafadores porque hay estafadores por todas partes pero por todas partes, en todos los ámbitos de la vida en la la lo, en, claro. y, y no solamente nos referimos a los políticos sino en este ámbito <risa> tengo todos los vídeos en casa que los compré, todos los programas de cuarto milenio eh, y entonces eh, pero
1: pero eso cabe en una habitación o en un sitio porque cuántos programas lo hay?
2: metí en archivo y lo guardé en una maleta <risa> tendrás algo de Jiménez del Oso ¿sabes? también no sí de Jiménez ¿Sí? del Oso y también tengo y Argumosa, de Rafael Sierra y de Argumosa, de, de, los, o sea de Sierra no Rafael no Javier Sierra
0: no digo no Argumosa digo
2: Germán de Argumosa sí, experto para psicólogo tengo que decir que eh, primero yo creo en estas cosas no le tengo nada de miedo a estas cosas pero mm. ojo le tengo respeto. Es que incluso, te gusta, incluso... Pero eso,
1: eso es una forma de, de camuflar el miedo. ¿eh? No, Yo no, soy, no, no, lo... no, no no le tengo mucho respeto. Si le tienes respeto es que le tienes miedo.
2: Y incluso uno que ha fallecido hace bien poco, que es Stephen Hawking, que es el que el que dice, el que además lo cuenta mucho el JJ Benítez lo cuenta mucho por televisión, que dice que, que el Stephen Hawking era el, el, la clásica persona que decía ojo con tocar con llamar a la puerta de cosas desconocidas y de porque no sabemos lo que hay detrás uh -huh. y yo con esas cosas de la vida es con lo que me quedo y siempre voy al cine a ver películas de este tipo porque son las que más me gustan y las que uh -huh. más me entretienen uh -huh. si hay algo que me gusta a mí en el cine de terror por encima del cine de los zombies de películas de, película de uh -huh. muertos es lo, inqui este, lo inquietante, es lo lo inquietante y el suspense uh -huh. como la película del director de Miss Omar que hizo ¿cómo se llamaba? la que hizo el año anterior que fue, Her Hereditary, ¿no? Hereditary.
1: No. Muy buena, muy buena uh
2: -huh. Por ejemplo
1: Bueno, la, la segunda noticia bueno ¿Queréis comentar algo más? De... Sí.
2: No, que, que, que sí, que era muy mayor Su marido ya me parece que murió hace también sí, algún también. tiempo Y que eran los dos demonólogos más famosos que había en los Estados Unidos mm. Y fueron los que llevaron los casos de Amityville y todo aquello sí, los más, los y, más y James Wan es el que lo ha convertido en una franquicia Total. interminable sí. Algunas como la de La Llorona insoportable, <risa> ¿eh? insoportable, Eloy. pero además sí.
3: Yo me quedo con la duda. ¿Te refieres a Stephen Hawking, el científico? Exacto. ¿Y, y creía en lo paranormal? Sí. Sí. Mucho. No, 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 no que no. no que, que, que creyes en lo paranormal.
2: Que decía que en cosas científicas, en cosas de, de cuando no cuando la... cuando se re cuando se refería a las cosas científicas de los agujeros negros sí. en el espacio. Y en fin, de, era un reportaje sobre la NASA y hablaba de era un reportaje sobre la NASA y hablaba de eso. Y en cuando se refería a el, las cosas estas de los agujeros negros y tal, decía, "Ojo que en otros universos, cuidado con llamar a la puerta que no sabemos lo que hay detrás." Siempre decía sí. eso, pero lo decía en plan científico, no en plan no en plan de terror. Sí. Lo que pasa que bueno, lo he querido aproximar un poco a este mundo porque precisamente Muchísima gente que se dedica a este mundo, como los que hemos citado anteriormente, JJ Benito y tal, se basan mucho en las teorías de este hombre. Ajá.
1: Bueno, pues primera noticia, o la tercera por la cola, vale más, mmm, con más re, mmm, repercusión mediática que ha tenido la Bandemovie. Me voy a la segunda y que explica en parte una cosa de lo, de lo que ha pasado con esta película, que es primer tráiler de la secuela de It Claro, eso significa que esta película tenía unas grandes expectativas, ¿no? Porque si es la segunda noticia del año, evidentemente es porque había muchas ganas de, de ver esta película y entiendo ahí un poco quizás que es verdad que la película bajaba un poco el listón de, de la primera... Pero aún así, yo me parece una película bastante decente, por lo menos decente, y con un, sí, sí con un payaso que, que, tiene, a, que a, mí tiene, tiene, a la gente le gusta... La, la payaso, segunda
2: parte sí. tiene una secuencia inicial muy buena en el parque de atracciones. Sí, ¿eh? sí, sí, o sea, sí, sí, Está, sí, está sí. muy bien hecha, ¿eh? La sí, del sí. puente.
1: Sí, 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 bien, no y, y la que está debajo de, de, de una grada deportiva, que aparece una peque que tiene una mancha en la cara y que tiene escenas muy inquietantes, ¿no? A mí personalmente sí que me gustó ¿no? ¿Para
0: cuándo una película de Gaby Miliki? La hay, la hay La, la. la, la dirigió, pequeña, a a los 70, eh. La 70, pues la, sabía la... que lo iba a decir porque yo la he visto también <risa> Había
2: una vez un circo se llamaba la película
1: Bueno y voy con la última que, que corrobora más, todavía más todo lo que hemos estado hablando y la noticia más, eh, más mediática del año ha sido primer tráiler de Joker como sí. era lógico normal como era lógico que explica un poco pues eh, lo que ha pasado en general con, con esta película ¿no? aquí
2: en Cáceres la han quitado de la cartelera la semana pasada ¿eh? Fijaron desde cuando se estrenó ¿eh? el tiempo que lleva y quitan mañana mañana desaparece de la cartelera ya con los estrenos previos a, a Navidad la de que no tiene nada que ver con género de cine de terror pero que lleva desde el 27 de septiembre en cartelera aquí en Cáceres la de Amenaba sí, sí, vaya que también, tela
1: que también ha durado, ha durado vaya ya. tela
2: eh tres meses
1: bueno pues lo tenemos eh, esto está finiquitado yo no sé si queréis añadir algo
2: bueno, mira ya que hice una lista sí, eh, no la ver, vas a leer a ver si Eloy a ver si Eloy lo comparte conmigo
1: venga pues léela no Pedro no
2: mira una lista de de, de de 30 películas que hemos visto ya hemos hablado la mayoría de ellas pero mira películas que se quedan por ahí el hijo
1: buena peli, buena peli, sí, sí, muy
2: compareciosa,
1: pues me parece una sorpresa porque es la típica peli... porque es la típica no, no elegir,
2: simplemente ah, comentar porque es, es una peli, ha dicho el hijo y no dicen el hijo, el hijo el, el hijo es como un Superman malo verdad sí, es sí, una... sí, ah, ya sé cuál dices.
1: pero es una historia, es una película bastante independiente, ¿no? creo que tenía producción del director de Guardianes de la Galaxia si no sí, recuerdo mal, sí, una sí, versión
0: sí. oscura de Superman era sí, sí, sí,
1: y está bastante interesante
0: muy
3: sí, bien.
1: sí, sí, con escenas muy muy, muy jodidas. ¿eh?
3: ¿Y el hoy no viste ska Skate Room? Sí, también. también? ¿Te te también. Eh, eh, la Skate Room es. Para mí no, no pasa de ser entretenida. Pero... pero está bien lo de las habitaciones, ¿verdad? Está bien hecho. Sí, eso. a ver, que esas películas son tipo Cube otra vez, ¿no? Tipo Cube, eh, de gente pues encerrada en un sitio sin saber por qué está ahí ni nada. Está está bien. Me gustó más la, la siguiente que tienes debajo, la de Nosotros. Nosotros.
1: No hemos hablado de sí. ella, ¿no? A, 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 esta película tiene, tiene un problema. Y es que es la típica película o que odias... ¿O que te encanta? Porque hay una hay gente que la, la a pone
2: a A mí me gustó. ¿eh?
0: Eh, por lo menos
1: es un, un poco original. Es un poco extraña, ¿no? Es difícil claro, a veces de seguir. Tiene,
0: porque tiene conceptos que hay que conocer y, y es muy sí, del mundo americano, ¿no? exa Exactamente. En una época eh. determinada de Estados Como Unidos. Con un así. final sin hacer spoiler sí. y bastante... Sí. Eh,
2: sí.
1: Bastante lo que pasa bastante. es que la película... Hay veces que, 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 genera, que genera risa, ¿no? O sea, que tiene escenas un poco que... Que te quedas como... Porque parece eh,
0: que estás viendo algo en clave y es que en realidad es algo, es algo codificado porque está hecho para un público muy determinado. Sí, ¿no? tiene... Para eh, lo que una tú sociedad dices, muy determinada. Transcurre ¿no? eh, en una época claro. que,
1: que... Yo creo que en España es bastante desconocida. Claro. Y, y, y nos suena un poco eso de la cadena humana, no, no lo llegamos sí, a entender claro. muy bien si no te documentas un poco, y yo creo que es uno de sus problemas quizás aquí, claro, pero claro. su protagonista está genial, ¿no?
3: El Lupita sí. Neon es... Genial. Es, es de hecho, hablaban
1: de que pues, tendría la posibilidad de que por la película fuera nominada al Oscar, hablaban de, de que hay posibilidades de que de que entre, ah. porque la verdad es que hace un, pa un doble papelón, hay que hace, decir. ¿no?
3: Hace un papel, ten, ten, o sea, tremendo. O sea, lo que hace es espectacular. El... Te da un, una cosa verla y oírla hablar Azastra. Azastra
1: Coméntanos, yo no, no, creo no que de aquí visto. no la hemos Pero visto película no. de
3: ciencia ficción
2: Muy bonita, pues Digamos la eterna lucha entre los eh, existencialistas Es decir, entre lo que es el ser humano Y las estrellas
1: y, y, y yo sin verla, ¿no es una pedrada? Porque es que a mí yo, por lo que he visto de ella, me suena a la típica paranoia. Una pedrada tipo, ¿Es una de Pedro. Pedrada?
2: De Pedro, de Pedro ¿Sí viene pedrada. Pare, si te, si Un tipo te, Solaris, me refiero. Sí, ¿no, si es algo así? No, 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 no. Si te parece una pedrada, por ejemplo, la de Grey Beauty, con No, el no, Plonier. no me parece una pedrada. Bueno, es que esa es la que más se parece. Bueno, Solaris es una pedradita. Esa es la que más se parece. Ya
1: está. Venga, continúa con ese listado, Pedro, que nos vamos. Gosland bueno, una peli del Fanter, además, Ay, de este año. Si Esa o sea, buena, eh, <ríe> Bu buena. buena peli.
2: One cup of the Dead
1: o sea, Esa es una de las sorpresas del año. de hecho, en varios medios la colocan como lo mejor del año. Bueno, es una peli que es verdad que mm... sobre todo le gusta a la gente que, que tiene algo que ver con, con las pequeñas producciones cinematográficas o que, o que por lo menos ha cogido una cámara y ha rodado un cortometraje. Porque yo creo que es un auténtico homenaje a, a todos ellos. Nosotros que muchos de los que estáis aquí. Habéis grabado cortos, ¿verdad, Javier ¿Los habéis ¿Eh? sufrido? ¿Los habéis.? <risa> no,
0: no sé de qué estás hablando.
1: <risa> Venga, Pedro, termina. Venga,
2: vamos terminando. Verano del 84. También del Fanter.
1: Bueno, yo, eh. esa peli, eh, entretenida. Sí,
2: sabes. pero está bien.
1: Es una especie de, de, de Stranger Thing, pero bueno, de, de otra manera. La ¿eh? conclusión
2: sí. del protegido, Glass Cristal. Bueno, está bien. Eh, está, bueno. está
1: en el tos de Abandon <risa> Movies, aunque sí. es una peli que, no sé, ahí, ahí se llama Alan hizo una cosa un poco rara. Me gustó más eh, la anterior, la de. La de Split, no me acuerdo cómo se llamaba en español.
2: Eh, y ya para terminar, nació un grupo de películas que estaría Nación Salvaje, uh -huh. que es brutal, es brutal con las muchachas estas que se, bueno, a través de una broma en el teléfono móvil, la que montan, y muy sangrienta, uh -huh. aunque también un poco muy respetuosa. ¿eh? Aquí se la guido la pinza un poco al director, <risa> se la ha ido un poco. Muy largo sea, exactamente. El sótano de más... ¡Buf! A ti no te gusta. Ya yo lo sabes. discrepo. Me parece, Discrepa, ¿no? me parece no, no, no. horrorosa.
1: Me pegué toda la película pensando pero arranca, arranca y no arranca. Yo creo que vamos. En fin, vale. más allá de la interpretación de la protagonista que sí está bien.
3: Y ya está. No sé si a Aloy le gusta alguna más por aquí. Le, no, yo decir de la de Glass me sí. decepcionó bastante... A
0: Aloy lo que le gusta son los donuts que tenemos por aquí. <ríe> pues no quedan ya. ¿eh? Mira, uno uno <ríe> queda para él solo.
2: La
3: que, además es suyo que llega más tarde. Ha llegado.
2: Ya se han cuatro, ¿eh? Ah, tengo que decir una cosa. Otra película que no hemos hablado que es... Penosa. A ver. Zombieland mata ah, y remata. ¿La habéis visto? Yo mataría y remataría al director. Muy decepcionante porque la primera
0: al menos era divertida. Sí, era la primera era entretenida, era entretenida y, y entretenida. divertida.
2: Pero esta es horrible. Sí, no, es que por eso mata y remata. Realmente y como remata. los diálogos de pena.
0: ¿Y hay una ¿Tú la has visto, Pablo? Sí,
2: sí. sí. Sin no... spoiler, ¿eh? No, pero que, que no, no, si no voy a hacer nada. No, si no voy a contar <ríe> ninguna escena. Pero que hay una de las protagonistas. De repelente la pija esa que se sube en el coche sí. que yo la estrangularía la maleza. Es muy, o sea,
1: muy exagerada. Es lo que os he madre dicho madre de, de Sara Connor, de, 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 de Jamie Lee Curtis en Halloween. Es que es una caricatura de lo anterior. O sea, es todo tan exagerado, ¿no? que no, no lo era en la original. Era una
0: caricatura, pero sin clase. Ni claro, exactamente. ese es el problema.
1: Bueno, lo oí, decías de glass.
3: No, no puedo... <risa> no puedes hacer spoiler. No porque... puedo decir nada. Porque, <risa> es, es está, está el señor
1: Brook Yo sé que tú sientes debilidad auténtica es, por Brook
3: es, es un detalle que me fastidió mucho, pero no puedo decir no nada. No lo puedes
1: decir porque es spoiler bueno. <risa> sí.
3: bueno. Y, y también me, me he quedado con la curiosidad, desde que dijiste lo de Black Christmas, el alegato feminista, no sé, ¿me podías explicar eso un poco? No sé...
1: No lo no sé, porque yo, había, no la, yo no lo he visto, pues, lo ha dicho Sergio, que dice que es un alegato exagerado, ¿no? Pedro, sí, tú lo has visto, ¿no? no sabía
2: sí. Que había... Bueno, vamos a ver. Eh, es, eh, es que ahora no, me, no nos podemos meter en política, tío. <risa> es que, Pero, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que ahora hay, es, estamos viviendo una época en todo el mundo, en los países democráticos y países ya eh, civilizados, de, eh, digamos eh, lo políticamente correcto ¿no? uh -huh. entonces aquí yo creo que se sobrepasa es cierto que la película empieza que, que, con la protagonista que tiempo atrás sufrió que eso no estoy contando ningún spoiler porque es uh -huh. la primera secuencia ¿eh? uh -huh. la tiempo, atrás, tie tiempo atrás sufrió una violación y quiere una inusitada venganza por ello pero mm, de eso a que los el, el género masculino sea una porquería, pues hay un abismo. Bueno, pues ahí... Bueno, y no tú... nos metemos más porque la gente se mete mucho. En <risa> otras cosas. Es lo que está muy y Yo soy además una persona muy democrática y muy tranquila. Queda claro, queda claro.
1: Bueno, pues vamos a terminar aquí. Y, bueno, una horita de podcast. ¿eh? Yo pensaba que no íbamos a llegar porque estábamos muy desentrenados. Sí. Esperemos que, que, que nuestros abandomogueros secundan este podcast, ¿vale? Y seguiremos, seguiremos. Volveremos a la carga, Pedro.
2: Quiero decir, una, sí. una última reseña. Esto, esta página web de Abondo Movie que existe hace muchos años, igual que también existe hace muchos años el fantasy Film Festival.
0: ¿Que la quieres comprar o qué? No, no la, no, 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 la, no la quiero comprar, pero quería
2: quería decir una cosa. Esto lo lee mucha gente y tú, Pablo, seguramente sabes que si no lo leen siempre, si lo usmean siempre, las distribuidoras aquí en España ven tu página web, ven todo y tal. Y yo quería dirigirme a ellos y decirle, señores, primero están las pantallas de cine luego está la televisión es indignante que la gente se quede en España por culpa de una cadena de televisión que ahora también lleva cine, se quede sin ver películas como el irlandés en pantalla grande <risa> y se quede sin ver, yo me quedo sin ver el hoyo y yo quiero ver el hoyo. Bueno, pues, y lo quiero ver en una pantalla de cine. No lo quiero ver por un la televisión. No, no pero, pero no lo quiero ver por la televisión. Yo la es quiero cierto. ver en una pantalla de cine. Y yo tengo que... Netflix en casa. Y he tenido que ver el irlandés por casa. <risa> Y me parece un peliculón, pero me hubiese parecido. Yo, yo, yo me hubiese <risa> es parecido. Una legato, es una me hubiese parecido un super peliculón si lo hubiese visto en pantalla grande, en vez de verla en mi casa. Por Tienes
1: televisión. toda la razón. Tendremos el debate, ¿vale? Es un debate que está ahora sobre, sobre la mesa, lo de eh, parece que m, si el videoclub no consigue tumbar el cine, ahora tiene un, un adversario no, es que, que hay, puede ser muy dañino hay, para el cine. Hay solamente
2: ahora mismo una que es Netflix, pero ¿y si las demás hacen lo mismo?
1: bueno, vamos a, ver, vamos a verlo, pero será un, un, un buen debate para tener insisto, eh, más adelante y, y da para un posca, da para un podcast precisamente eso bueno, nos despedimos, lo dejamos aquí espero que os haya gustado vamos a cerrar eh, antes de que despida todo el mundo y lo dejemos eh, sonando, ¿vale? vamos a dejar un micro relato que Javier Bocadulce nos va a grabar en cada podcast ¿vale? vamos a concluir siempre con un micro relato, esos micro relatos que además podéis seguir en, en Facebook porque él se dedica a ello, a soltar esos microrelatos por, por las redes sociales. Y bueno, terminaremos con él. Lo digo para que ahora, cuando me despida, lo que escuchéis, pues será ese microrelato. Bueno, Loi, muchísimas gracias, re, re bienvenido, eh, eh, pero más deberes. La próxima vez te voy a poner los deberes, sí, ¿eh?
3: Es verdad. Has venido,
1: ha venido flojete este año, ¿eh? Suspenso. <risa> Yo creo que seguro que has visto muchas más series que películas, seguro. Ahora, ahora está de moda.
0: Ha venido a comérselo los el ¿eh, cabrón. Ha dejado sin
1: nada. Don Pedro Hernández, que, que madre mía, no, tienes unos alegatos tremendos, ¿eh? Y, y eres el único que ha hecho los deberes y con, con nota de más, ¿eh?
2: La primera del año, ¿eh? Underwater, todo el mundo al cine en enero, a verla.
1: Javier Bocadulce, suspenso, sí. aunque tú eres más de libros, yo lo sé. Suspense, suspense. Suspense, ah, Sí, vale, suspenso vale. sí. Sí, bueno y un servidor, Pablo Carrero, aquí a los mandos de este Abando Podcast Muchísimas gracias a todos por escucharnos Estamos de vuelta
2: Feliz Navidad a todos Abando Podcast, tu
0: podcast de cine de terror Caperucita cogió el lápiz y dibujó un sendero Lo rodeó de maleza y se introdujo en él Continuó dibujando mientras avanzaba El lobo husmeaba la abuela pasó la página y Caperucita apareció en el reverso, mostrando un rostro aterrorizado. Tras ella, una sombra oscura revelaba unos ojos inmóviles y brillantes, rodeados de una espesa mata de pelo. La abuela agarró a la niña por sus manos dibujadas y la arrastró hacia afuera, dejando que los colmillos del lobo solo pudieran asomar entre las hojas del libro cerrado de improviso como un ansioso marcapáginas. Acabando podcast, tu podcast de cine de terror. <laughs>